0: 很多人是觉得我啊谈恋爱麻烦，这<笑>你不知道，你不谈恋爱更麻烦
1: 。从玄学的角度来看，我们如果要去选择一个，呃，能够让自己更好的成长，或是能够让自己前进的更状态更舒服的这个伴侣，我们怎么去找这样的人呢？千万不要找
0: 一个能量低的人去谈恋爱，它会影响你的财运。嗯、就这个东西，它到底成立还是不成立？婚姻就是一张纸啊。嗯，如果说是你们真的能找到一个能量上又契合、精神领域又契合的人，那你们还谈
1: 什么婚姻？嗯、我说句实话，你这辈子不结婚，你跟他依然是走到老。Hello， 大家好，欢迎来到2024年的玄妙之门，我是主播以及玄学青年喜帆
0: 。Hello， 大家好，我是主播兼玄学从业者美丽。
1: 嗯，美丽，我不知道你有没有留意到哈，就是不知道从什么时候开始，单身好像是变成了一种被放大鼓励的生活方式，所以从传统的必须婚嫁过渡到现在的这种单身为王，这两种极端的转化，时常让我感到很困惑。我不知道美丽，你有没有感受到这种社会氛围啊
0: ？有，基本上我身边很多年的闺蜜。然后我身边有些小妹妹，然后包括我很多年的一个原主，嗯、从一开始都是谈恋爱嘛，到现在基本都不找了，嗯，嗯一个人过，对吗
1: ？对呀、啊，你知道吗？包括我前一段时间哦，我关注的一个生活方式博主，因为我好几年前我就有关注他了嘛，他之前呢、嗯、是会经常分享他的那种质感的生活方式，就是那种很独立女性，而且很丰满的那一种生活状态。那后来就是近近几年吧，近几年吧，然后呢，他分享了一些他恋爱生活的内容之后呢，就有粉丝在评论里面说说，啊，你一个独立女性还谈恋爱了，这一点都不酷，独立女性是你的人设吧，实质上还是离不开男人啊，取关了。就这种，然后我看到这个言论的时候，我真的觉得蛮震惊的，因为在我的观念里面，独立女性她跟恋爱或者婚姻这个事情，她其实是不应该是互斥的，就很像以前我看那些社交网站，他们很爱抛出一个选择性的话题，说。爱情和面包，你选择什么？但我个人认为，这其实不是一个非此即彼的存在呀、啊。所以这种言论呢，确实也代表了一种，嗯，逐渐明显的一种社会趋势，就是导致大家越来越不想谈恋爱了。所以我想问一下，美丽，就是针对这种社会现象的话，你觉得是合理的吗
0: ？呃，我这么跟你们说啊，这种现象它存在、嗯，它只要存在，它一定合理。咱们去深度挖掘一下什么呢、嗯？挖掘是它存在之下的一个本质、嗯、和这种社会现象，它的存在到底对还是不对、嗯？我觉得咱们这样看会比较好一些啊、哦嗯。首先，因为咱们上一期的时候有讲到冬至嘛，嗯、冬至是易阳生、嗯，阴阳相交，对吧？对，我就从上一期延伸到这一期，我跟大家说，男女之间就像这《易经》六十四卦。咱们中国最大的一个经 典， 甚至被世界很多人奉奉成全球第一经典的《易经》这本 书， 也是咱们中国玄学文化当中的一个必须主流、必须要看的一个一本书籍啊。它这上面是这样子 的： 第一卦、第二 卦， 一个是乾 卦， 一个是坤 卦， 代表了一个阳性力量、一个阴性力量。然后乾 坤， 呃， 贞 卦， 贞卦就是男女相交的这一卦。男女相交，孕育下一代的这一卦、嗯。那么在天地上面来讲的话，大家可以看到，天在天上，地在地下，他们俩之间是不是交汇的呢？其实正常情况之下，它是交汇，它是怎么交汇的呢？我们可以看一下啊，地下的水受太阳的一个热量的蒸发，变成了水蒸气，到天空当中变成了云，嗯、对不对？对。然后以云的形态蓄积到一定时期了之后。它就是64卦当中的这个虚卦，它蓄势待发的，它要下雨了，雷声一来，啪啪，然后这个雨下下来了，下下来了之后，到大地上面又形成了河流、嗯，然后大地的这种干枯的一个景象，因为被雨水雨水的一个滋润，然后再一次的什么呢？长出了植物，它们再一次进行光合作用，嗯、再一次进行热蒸汽呃蒸汽的一个变更。水蒸气的变更到天空，再次下，它是不是一个云雨之间，天空和地的一个交交构啊？哦，所以说自然界它就是一个这样的情况。嗯、那整个一个乾卦一个坤卦，乾坤二代表一个男人一个女人，他们之间相见之后，他们一定是要有一个交的能量的。这也是上一期讲到冬至之后的阴阳相交，嗯、所以说阴阳相交的这个本质。他是没有任何问题的。那咱们在这里面看一下，为什么现在的这个社会当中的人、嗯，他们不去恋爱了，对不对？像你刚才说的这个状态，这是好的还是坏的？我跟你们讲、嗯，这是一件坏的事情。我说的是那种完全不恋爱啊，我说的不是不婚姻，能明白吗？嗯，就是不恋爱，嗯、它和不婚姻，它是两一种状态，两种状态。嗯我说的不恋爱、嗯，就是我连对象我都不找了这种情况、嗯，因为孤阳不生，独阴不长。孤阳不生，独阴不长，它的概念就是，任何以单一形态存在于这个世间的东西，嗯、生物它是没有的。如果说是你一直以一个单独的一个形态存在，嗯、你必然是会消亡的。这就违逆了自然界的一个运行的一个规律，自然而然的背道而驰，一定会发
1: 生祸端，一定会产生一个不好的结果。哦，其实就像就像你刚刚举例的那种自然的规律一样。如果说你不谈恋爱，可能就是相当于你不吸收水分的土壤，或是不被土壤吸收的水分，因为不吸收水分的土壤它肯定会干枯，然后直到死掉。那不被土壤吸收的水分呢，它可能就会淹没了整一个地球之类的这种比较极端的现象出现，对吗
0: ？当然了，你去反观一下这样的群体啊。身边长期以往不恋爱、嗯，我说的并不是他不谈恋爱，不不不，他不结婚，或者说他不碰男人和女人，那种是除外的、嗯。你去关注一种他们真的是完全不恋爱的群体，他们就像那个干枯的大地、嗯，很多人会伴随着一个病症，如果是女孩子会出现卵巢早衰、例假变少等一系列这样的问题。嗯、如果说是男人，嗯、可能这一方面。哎呀，男人的这个身体水满则溢嘛，他们处理的方法手段相对来说还会比较多一点，但是没有阴阳交够了之后、嗯，你会发现他们会完全变成一个非常冷漠的一个群体，就是他们好像我在他们身上感受不到特别多的对于情感上面的一种互动，然后会变成一个完完全全的精致的利己主义者，因为他们觉得这样的生活很舒服，然后他们也觉得我不会把我的期许放在别人身上，嗯、期待放在别人身上。对吧嗯嗯嗯？然后我自己过得挺开心
1: 的。我在这聊，我想提一个点，就是，嗯，所以你前面说的那种不谈恋爱，指的是你跟异性有肉体的相交，并不等同于你说的这种恋爱的模式。真正的你说的那种恋爱的模式，是指跟异性之间有情感的交流，这种才叫呃恋爱的模式，对吗？对他可以按照多少分来打分，比如说你跟恋跟
0: 男女之间有性的相交，你可以给他加20分，然后呢、哦、有情感的相交，因为情感上的滋养有的时候跟性上面来比，在现在这个时代，我觉得情感的滋养会比那方面的力量还要大，所以说情感上相互的这种相交可能再给他加50分，嗯、这样的话两个下来就是。呃，八十分或七十分,分，对这样的一个状态，嗯、我我说的那种不恋爱就是，甚至他连情感相交都没有，然后连更别提那些方面的相交，就是完全没有。因为这类型的人，我说句实话是挺多的。当然，在这类型人当中，还有一个群体，嗯、我也把它当做一个就是完全不相交的范围，就是他们可能会偶尔的去找一个人，比如说男孩会找一些性服务者处理，知道吧？然后女孩呢、哦，可能就会找一个我完全没有什么感受、嗯、也没有什么想法的人去进行一次或几次的这样的一个情
1: 况，因为那种刺激相对来说还是比较小的。嗯嗯，对，是的。嗯，哎，那还有一种人呢，就是像那种嗯，比如说出家人，他们不是色即是空吗？就是那种佛家里面的出家人，他们就会摒除掉这些爱情啊、婚姻啊这种世俗的呃状态。那他们这些人呢？
0: 是这样子的，出家人佛家我不知道，因为我的确没有修佛法，但是我在修道家。我们道家就是像我们全真道教那一派，我们基本上是不会有这些方面东西的。但是我们自我是这样子的，我们在修习我们丹功的时候，我们是可以阴阳同体的。Oh. <笑>就是阴阳同体，就是我自己里，比如说我现在的阳性力量大，我呢修习的这个功法，比如说女孩修功坤宫。男人修前功，嗯、对不对？嗯，然后我们自己去补充我们身体需要的一个能量、嗯，然后就是在我们不断练功运气的时候，我们在我们自己丹田里面创造这样的一个力量，我们可能就不会再需要外界的一个能量的刺激和激发。所以说，真正的修行人、哦、或者说是真正的这种，他的确是可以具备他自己本自具足的，这也就是一个。真正道家人和普罗大众的一个区别，佛家我觉得有很多的人是真正的干干修干巴巴的在修吧，嗯嗯嗯
1: ，呃就是完
0: 全禁欲。为什么要禁欲？就是我们道家讲并不是禁欲，我们道家讲的是节欲，不要禁欲。一旦你真正完全禁欲就出问题。当你能达到你自己身体阴阳同体的时候，你不需要去禁，你自己那种能量是丰盛的、嗯。嗯所以说，把这个群体给它抠出来、嗯，因为佛家其实我这么跟你讲，禅宗也好，佛家也好，他们在最高级别的这一群修行者当中，他们也是有阴阳交构的。因为佛母，你听过吗？佛母就是和尚的女人。哦。那个佛母，佛家的佛，对，就是在你达到一定修行和高度的时候，需要用这种阴阳能量修习的时候。就会出现这样的女人、嗯，当然这是大众所不知道的。真正在我们这个领域里面，我们是知道、哦。那小和尚的话，那就不用提了、嗯，那基本上很少会有
1: 。真正有一些大的高僧，其实他们都会有。嗯，明白了。那其实，其实我觉得还是很符合我们前几期一直在强调的。平衡的这个概念，就是你不管是禁欲还是过度纵欲，这两种情况来说，它都是极端的，是极度不平衡的一种状态。但我们还是会建议大家去，如果说你出现了这种症状，会去往另外一个方向稍微靠一靠，去把自己这种状态调的稍微平衡一点
0: 。对，所以说就是大家一旦出现那种不想谈恋爱了，嗯，这种状态。你们就要注意一下、嗯、这个问题，其实它并不是说是他个人，很多人并不是由于他心智上的一个原因产生的问题，尤其很多时候是社会原因产生的问题。嗯、刚开始很多人是做不到这一点的，但是随着现在社会的一个主流嘛，嗯、尤其咱们女权不是女权、嗯，就是不好意思，就是咱们女人的意识逐渐独立和觉醒起来，对不对？我们对于无论是我们的情感需求的要求变高，嗯、还是婚姻需求的要求变高。嗯嗯当我们发现我们的这种要求有了之后，因为不像以前那个时候就是逆来顺受，是不是、啊？对，这个时候就是我们会有更多自己的想法，嗯、然后发现不能实现的时候，嗯、我们又无力去改变这个社会的时候，改变我们身边男人的时候，我们可能就会放弃行使这个主权。那这里面你说它是一个进步还是一个退后呢？虽然这个现象它是不好的，但它却是一个进步啊。嗯
1: ，因为大家的精神在觉醒。对。社会发展、个人发展到了一定的高度之后，带来的一些迹象其实就是这个样子。所以，其实现在很多人呢，他也会讲说，其实不是我不想谈恋爱，是因为我根本就遇不到让我心动或是让我欣赏的高品质的男生，不管是性格也好、能量也好，还是他的品性也好。现在很多男生确实，我有时候感觉啊，对不起一些。如果我们有听众是男生的话，并不是在说，嗯、并不是在指向这。<笑>这些人啊，我但是我确实认为、嗯，感觉到就是我现在感觉很多女孩子，她从呃积极性也好，向上的那种能量感也好、嗯，或者是从她自己的一个成长来说，真的好太多了。现在的女孩子，然后又善良，就是又又能内又能外的那种模式的女孩子，还真的越来越多了。但是呢，男生呢，我感觉大部分还是处于一种，就是比较偏。传统的那种大男子主义的那种阻碍的那种想法，但是呢，他的能力可能又没有跟上他这种思呃思维，所以就有造成了一种叫做就是那种之前那个叫什么男，叫做是那种哎呀，我一时想不起来。对对对对，嗯、就是普信男，对嗯，嗯，就是这种男性就其实相对来说就比较多感觉，所以其实很多女孩子她就会觉得说。嗯，太多这种男性的存在，导致他们对恋爱这个事情已经失去了信心，所以他们觉得说还不如独美。就是我与其找一个能量低的伴侣，我不如就是你你想想，我找一个能量低的伴侣，他还会影响我的财运、贵人运，我还不如自己独美。所以这可能就是现在大部分单身人的一个呃概念吧，就他心里的想法。
0: 嗯，我需要给你说一个点，就是我要替男人说一句话，这个也是我师兄说的一句话，嗯、我觉得特别对。我师兄说、嗯，你们只认为你们女人对男人失望吗？他说，你知道这个时代我们男人对你们女人失望到什么程度吗
1: ？他说，你知道
0: 我们为什么天天在家里玩茶器、喝茶、钓鱼、上山，所有事情我们都做了，我们就不碰女人吗？他<笑>说，就是因为这个时代你们这些女人也太差劲了。就是可能在我们的女性角度当中，我们觉得我们女人，你看啊，主外主内各个方向各个方面都很好。但是人男人的需求，因为本身在天地供需关系当中来说的话，男人就是天，女人就是地啊。男人就是一个奔腾在动的，女人就是一个包容体谅的状态啊。现在的女人不是个女人的状态了，我跟你们讲，当然这个是时代到现在的一个产物。可能男人的力量在消减，女人的力量在加强，因为马上火运来了嘛，就是女人终于的时代到来了，对不对？所以说，现在不单单说是啊，男人不满足于女人，还是女人不满足男人，大家相互都是不满足的、不满意的。就说这种供需关系，它现在已经到达一种不平衡的状态。因为这种不平衡的状态一旦出现，就出现了现在社会上的情态，不管男人还是女人，大家都不想结婚。嗯
1: ，明白了
0: 吗？所以说，它绝对不是说是单独的，只是我们女人的一个态度。男人更是，男人甚至于现在就是，我绝对不会去追一个女孩子当舔狗，我凭什么要去追她？那么费劲儿，那么多脾气，那么多毛病，更结个婚对，对不对？我给你多少多少多少，我爹妈房子房子卖了，嗯、什么什么都来了。那很多，因为我跟你讲，咱们说的这句话，咱们是站在一个比较公平公正的一个天秤天秤上来说的这句话，就是说，的确这个社会形态上就有这种人说，说、嗯、我跟你结婚，你要给我几十几万。对不对？不要什么你不给我，我就不跟你结婚，有吧？嗯
1: 、然后有一
0: 些也也男人也是，结果结完婚之后，或者是两个人在一起，他不作为，所以说他绝对不是单方面男人单独的问题和女人单独的问题，是双方都已经出现问题。唯独那些能结婚的一些人呢，可能他们相对来说他们的意识不太一样，或者说他们处于的那种境遇和机
1: 缘不太一样。哦，明白了。嗯、那那那这么说来的话，现在就是说男生女生互相看不上。其实这我在我感觉来，这可能有点像是沟通，或者是说，嗯、呃，受，这因为其实我自己有时候去刷微博也好，或者刷那种小红书、嗯、这种社媒也好，我就会感觉时常看到男性跟女性在打架。女性就觉得说，嗯、哎呀，我我们女性独立，我们什么都比你们男生更更强一点，其实，在实力上、能力上，但是你们男生却不懂得尊重，不懂得去去呃看看到我们身上的一些好的存在，然后男性呢又会觉得说，女性身上的那种阴柔的力量不不存在，就觉得女孩子不温柔嘛，太强势嘛之类的这种、嗯，所以我时常会看到这两种角色的言论会在打架。
0: 嗯，这很正常，这就是像是正常来说，地天泰嘛，地天泰是天地相交嘛、嗯，呃，地的能量往下来，天的能量往上去，相互相交才可以。如果说变成一个天地痞，天在天上，地在地下，这就相互之间没有交感。你说天地之间怎么能够连接在一起呢？不能啊，它是通过气化才能连接在一起，通过我说的这个交它才能联系在一起的它不交，天就是天，地就是地，那不就是太卦了吗？知道吧、嗯？所以说就是、嗯、啊，就是痞卦了嘛，就是痞态、痞极不通的一个态度嘛。所以说现在就等同于这个时代就有一点男人不懂女人，女人不懂男人。然后呢，大家就产生的结果就是我不想谈恋爱，嗯，嗯甚至于我更不想结婚，我觉得一个人过挺好的。嗯
1: 嗯，哎，那我想说，针对这一种思维模式，就是我们有一些什么样的好的建议可以给到我们的？听众朋友们嘛，就是如果说他们也有同样的这种呃排斥异性思维的这种模式在的话，我们可以怎样去调和一点呢
0: ？哎呦，这个你首先你肯定是得在思想观念上去认识到，首先第一点我先说，你们常年不处对象，嗯，你们不可惜吗？年龄年纪轻轻的<笑>对吧？那么鲜嫩可口的时候，<笑>你们都不去体验这种天地相交的快乐。你们失去了很多东西，另外一点，这个东西对于你们人本身的身体不好啊，无论说是你们精神状态也好，说是你工作上面也好，还是各方面上面也好，它一定不是不会是有那种交流性信息的，呃，这种产生的一个结果会好。第三点就是大家全都不谈恋爱了，不结婚了，下一代都没有了，文明就断成了，你们知道吗？知道为什么老祖宗说炎黄子孙延续？为什么？一直说延延续和传承啊、哦，我要不说这个时代的人，嗯、他就有一点点，就是到达一个点，就在于他们不顾别人死活了，不顾下一代、嗯，不用不用没有关系，跟我没关系。这个时代明天灭、嗯、灭亡了，好像跟我都没关系。所有人，你知道西方的国家为什么到时候到一定时期他要征收单身税？你要不生孩子，为什么要交税？对不对？因为他们考、嗯、看似他们的这种文明到达一定时期的时候，大家之间。男女之间产生了很多不可调和的一些问题，包括你结婚了之后你要离婚的税费都很高啊，就是因为他们这个时候没有办法去处理，国家出台了一些政策去处理，而他们那边又没有中国传统文化这样的一个根深蒂固的一个传承，他们更不明白其中的一个概念，甚至于像人说嘛，找了一个宠物，然后我就过到死了，但是他们不知道咱们中国这五千年文化的一个传承就是靠这种教教出来的。你能把你的血脉传承下去、嗯，你能把你的文化传承下去，能把你的中华文明的根延续下去。嗯
1: ，可能我觉得大家会把自己想象的太渺小了，他会觉得说我今天哪怕我我我生了一个孩子，我也不见得能把这个孩子教育的很好，然后我也不见得我有那么充足的能量，或是那么充足的金钱财力。去培养好这个孩子，让他做到文化传承。他们可能就想到这些之后，他们就会觉得说，反正我的力量这么渺小，少我一个可能也不会有太大的区别。那其实每一个人如果都这么去想的话，这个时候这个力量就会变得非常的庞大
0: 。对，你们起从小，你们小一点的去想啊。嗯，就是说，哪怕不是说是咱们为了延续下一代，嗯，嗯为了传承，嗯、这都是像像听的都是屁话一样，对吧、嗯？你们就为你们自己的身心健康考虑，你们都需要有。嗯、你们想要你的工作干得漂亮，嗯、想让你的人变得好看，知道吧、嗯？想要你们的精神状态越来越饱满，越来越丰盛，嗯、你们需要有的、嗯。但是这个教的东西、嗯，它要怎么教，它这里可是很有学问。嗯你知道当时的时候，就像刚才你提到了一个话题，一个主题啊，就是我呃，盖在刚才在思考，就是你说的，嗯，就有现在网络上很多人在讲，千万不要找一个能量低的人去谈恋爱，它会影响你的财运。就这个东西，它到底成立还是不成立？对我跟你讲，它是一把双刃剑。
1: 嗯
0: ，它这个根本状态取决于你自己的根本和状态。我给你打个比方，如果说你自己的能量。依然，我再次讲到道一的体系当中、嗯，人分六种、六大种类：太阳，对不对？少阳、太阴、少阴，然后老阳、老阴这几种情况。比如说，你是一个阴中之阴的人，就是你的负面的状态和你负面的能量已经达到极限和爆棚的时候，你这个时候要找找一个跟你一样阴中之阴的人，你一定是损伤你的财运的。阴中之阴指的是什么样的一个状态的人呢、啊？就是非常非常负面啊，然后呢、oh. 非常非常经常 emo 啊，然后各种奇葩事件频发呀， mm. 这样的群体全都属于阴阴中之阴呢、啊。哦、oh. ，这个致阴的人基本上就是我刚才说的那种状态，就是你的能量频率已经很低的时候，那你基本上你就不要去找一个能量频率很低的人。那这种情况之下的话， mm. 就是。两个很阴的人在一起了以后，必然产生一个什么样的结果？就是像你说的破财，那都是阴的东西，你说他能不破财吗？对不对？两个人脑子都不好使了，你觉得他能不破财吗？但这个东西，我想说，它为什么是双刃剑？这个东西说这个话，他会引导很多人。我说句实在的话啊，你这句话说出来了之后，你要考虑你的受众问题。嗯，如果我跟你讲，就拿个打个比方，就像我一样。如果说你现在给我一个跟我一样能量频率的人，你要我去跟他谈情说爱的话，如果两个人太相似了，嗯、我没有什么交感。我跟你讲，就说两个太相似的人、嗯，他更相，他更适合什么婚姻？就是在这种日复一日的平淡的生活当中、哦，因为两个人彼此都非常的懂得啊彼此的内心的一个状态，嗯、然后我们把他。持续平衡稳定的持续下去的一个状态啊，那反而是一个什么样的人可能会让我有更多的一个在情感上的一个交构呢？哦，我给你打个比方，就像我现在的状态，可能是有一些情绪的时候，或者是有一些想法的时候，我可能不太会去懂、嗯、去跟别人沟通，因为我都是可以自我消化的
1: ，而我是
0: 那种阳性力量比较强的一个群体了，嗯、知道吧？嗯。然后你说，如果在这种情况之下的话，两个人怎么去谈恋爱呢？怎么样能产生这种天地相交的感觉？那反而可能更适合我的是那种，有的时候对方会有一些负面的情绪、嗯，然后他来跟我沟通和交流，然后我就会嗯，哦，我正好多这个力量，我有很多呀，你知道吧？然后我就给你，嗯、我给你了之后，对方就得到了一个满足，哎呀，好舒服，我好一点你会，你看是不是这样？然后有的时候、哦、像我们这种阳性力量很强的人。身上有使不完的力气、嗯，然后你说你不把它散发出去、嗯，你就成了一个不断向前滚动的机器人，会有这样的感觉。啊、哦呃，反而是力量很强大的这个群体、嗯、一般都会这样子。嗯、然后，我就可能会比较喜欢，如果真正在情感当中恋爱的情况之下哦、啊，我会喜欢比较依赖我的人。嗯然后这种人会让我很有感觉，哦、然后可能、嗯、呃两个人之间他给你，你给他，他多的东西，然后你拿走，你多的东西他拿走，两个人之间形成一个
1: 平衡的交互。哦，明白了。所以说，其实不是说绝对不能找能量低的，而是说要找跟你能量互补的。对，但是婚姻可能
0: 婚姻看一会儿，咱俩单独在后面另讲啊。就说爱情、恋爱这个东西就是这样，哦、各取所需。嗯、正常来说、嗯，它本身就是天地能量交构的各取所需
1: ，嗯，阴阳能量
0: 交构的各取所需。但是在现在这个社会，它变成了什么呢、嗯？物质的各取所需
1: 。对，是的，可怕
0: 吧？嗯，然后就涉涉及到了一些金钱问题。所以说，很多人以后你们记住啊，比如说你们是一个充满力量和活力的人，你们去找对象，嗯、你们就去找一个粘人的。呃，需要你们保护的，嗯、然后需要你们对，需要你们给他情绪提供情绪价值的，就是那种大女主，你们就去找弟弟呀、啊啊，对不对？啊，嗯
1: ，
0: 完全没问题。他天天咿咿呀呀的，然后你给他，他也舒服，你也舒服，这两个人之间就来了感觉嘛，对不对？啊、如果说是你，就是一个能量很低的一个人，那你就不要再找一个比你能量还差的人嗯。或者说是你找的那个，可能就是真的降维打击。你的能量差，他比你还差，还还差很多。然后呢，你的这个差，他在他的心目当中已经是很高了。哦，明白了吧、嗯？对，要么就是你找了一个比你高
1: 的，嗯、然后呢，两个人之间啊就很舒服。嗯，懂了。其实，哎，我想说，那其实这种能量的判断的话，其实啊、呃，不过这种能量判断也没有什么状态可以让大家去比对的，可能都是要在跟别人进行一个前期的接触的时候去感受，对吧？然后没有太多的什么，比如说高能量的人是什么样子的呀，低能量的人是怎么样子，有没有这种状态的判定一些标准可以给到大家呀
0: ？这不是很简单吗？能量低的人、嗯、频繁内耗。天天胡思乱想，哦、没事找事、嗯，各种麻烦。能量高的人，因为能量高的人，基本上我觉得除了他自己本职要去做的一些事情以外，每天应该是很喜悦、很快乐
1: 。嗯嗯，就是,是
0: 就是简单的一个区分嘛，一个是阳性的，一个是阴性的嘛。嗯
1: ，哎，那这我想问了，就是其实除了这种能量高低的这种呃选择标准哦，我们现在社会上。伴侣的选择标准不是还有一种叫门当户对吗？那这种门当户对的话又，又、嗯、又指的是什么样子的存在呢？或者是说这种标准的存在，它是合理的吗？它一定合理啊！它
0: 为什么合理？因为这个时代和这个社会缺失这种东西。嗯、因为你看啊、哦嗯，我说这句话可能会被骂、嗯，但是我今天还是想说。<笑>就是你看、哦、啊，为什么要门当户对、嗯？我打个比方，假如说你是一个千万家产的人，你找一个千万家产的人，嗯、两人在一起、嗯，咱不管能量高低的问题、嗯，至少你们之间所有的这些认知水平，嗯、因为物质决定思维意识，物质就是决定精神状态，对不对？嗯，你俩基本上要去面对的一些问题，就不会是一些你们。跨界不是跨界，就是跳跃性的遇遇到的问题。我打个比方，比如说，如果说一个身价一千万的一个家庭去找了一个身价十万的家庭，嗯、身价十万的家庭结完婚了之后，嗯、第一件事先生孩子哈，我只是说要举例啊举例。然后呢，下一步要求我妈爸爸没有房子，下一步要求我家没有车，下一步要求我想整份保险，下一步要求、嗯、我想要个这个那个，你觉得他这个东西是感情吗？他更像是我找了一个提款机、哦，嗯
1: ，
0: 对。然后如果说是对，如果说他去找了一个，呃，就是说一样家庭的人，双方势均力敌、嗯，我们只需要考虑的只是情感上面这些比较纯粹的东西。嗯，就是我们之间在谈判的话，我们的筹码相相当相当平衡一点。我再打一个比方，嗯、比如说两个家庭是重政的。从政的家庭和从商的家庭、嗯，它很多点是完全不一样的。嗯，对，你知道吧？嗯，所以说他们对于事态的观念和对于事态的一个想法，他们可以同仇敌忾，一体的。嗯、你看啊、哦，一般从政家庭的人、嗯，我说句实话，不太愿意找从商的
1: 。然后重
0: 商家庭的人可能会愿意找一点从政的，哦、因为从政这面会有权利，嗯、对。然后，所以说就是这种门当户对，在老一辈子的人那个时候，为了实现一个尽力的一个平衡嘛，就是大家尽量少发生矛盾和少发生麻烦，然后合婚合八字，然后看双方家族的一个情况。其实，在我们中国古代的时候，这个是很平常的。但是现在是随着人的意识形态逐渐的开放了以后，对不对？大家要求什么呢？自由。精神自由，灵魂自由，自由恋爱那才是中国八几年开始的事情，七几年那个时候相对来说自由恋爱的还不是很多了吧？嗯
1: ，
0: 对不对？八几年了之后那个时间，哎，开始自由恋爱了。然后那个时候什么叫自由恋爱呀、啊？大家随着自己的心去来了嘛。所以这里面就说，嗯、哎呀，要什么门当户对呀、啊？两个人有感情就好了。其实这不是也是一个社会。状态的一个变化而已，嗯，是的，没法论好坏这事儿，
1: 嗯，对，像你刚刚说到的，就是那种比较断层级的两个人一在一起，比较极端的案例，就是我们经常听到那种凤凰男呐、啊，跟那些嗯、呃、出生在比较优渥家庭的女孩子在一起，往往最终有一些闹剧，就会以生命的闹剧来做这个事情的结束，就。听起来这种新闻看多了，你知道吗？就还是会觉得很可惜。我觉得这多少也是会有一种，嗯，不门当户对的问题存在的。对呀、啊，导致而且
0: ,而且不单单只是这个像你说的男人的这个问题，那女人不也是吗？女人很多人我要嫁豪门，嗯、对
1: ，这多真实啊
0: ！然后嗯，怎么怎么样的之后靠着这些，所以说。真正的门当户对，一方面在于就是说两个家庭家族之间的门当户对，另外一方面在于就是说两个人在三观上是思想上的一个门当户对。那如果说是家族的平行拉不齐，嗯、你在思想上能给他拉齐，我觉得相对来说也是可以的，因为思想的高度它并不能决定人意识能量的高度。嗯
1: ，
0: 就说一个人思想很高，但这个人也有可能他很负面。嗯嗯那一个人思想很低、嗯，有可能这个人他也很快乐，所以说、嗯、他的能量高低不是由他思想层次的高低决定的，嗯
1: ，也不是，也不一定是由他的财富高低来决定的，对，是这样子，嗯，嗯对，所以我觉得其实现在可能很多女孩子吧，特别是九零后这一批人、嗯，其实还是非常受那种以前那种台剧啊、台偶啊。这个这个东西的荼 毒， 你知 道， 像以前台偶不都是灰姑娘跟王子 吗？ 然后就是灰姑娘就非常的天真 啊， 傻白甜的 呀， 然后整天嘻嘻呵呵 啊， 乐乐观观的。但是 呢， 就是很很 纯， 很傻。然后她总会这样的女主角总会遇到一个很有钱或者是做生意很厉害的霸总男主出 现， 然后就把她。从那种泥洼里面拉出来，变成一只公主，然后就站在他的旁边，排除万难，排除家族的那种反对啊，然后两个人最终结成正果。就这种台偶剧，你知道吗？它传播的就是这一些比较相对来说扭曲的呃感情观，导致的大家现在很多女孩子对这样子的爱情是抱有一定的幻想的。嗯
0: ，我只能说，哼、嗯、哼。这个东西很正常吧，因为每个人想要活在一个什么样的精神世界里面，这是他可以自己去选择的。咱们今天只是去讲了一个，嗯、如果从玄学的角度，从真正中国传统文化的角度来讲，它真正的一个范畴而已。嗯嗯
1: ，哎，那我想问了，就是嗯,嗯，从玄学的角度来看，我们如果要去选择一个，呃，能够让自己。更好的成长，或是能够让自己前进的更状态更舒服的这个伴侣，我们怎么去找这样的人呢？首先，第一点，你一定要足够了解自己
0: 、嗯。你了解自己的前提，你才能知道你需要的是一个什么样的人，就这么简单、哦。就说当你知道，就像我刚才已经把这个答案给大家了，就像刚才说的，你是一个这样的状态，你就需要一个略微这样的一个状态，嗯、除非说。呃，婚姻，嗯，是另外一种选择。婚姻是两个人比较同类，然后两个人才会比较舒服。嗯、真的，然后如果说是在婚姻当中还会出现那么多的一个状态的话，嗯、呃，或者是摩擦的话，其实相对来说比较累。因为婚姻它在64卦当中它是雷风恒的牌，它俩是同类，都属木，同类之间只分一阴一阳而已，你知道吧？嗯、所以说婚姻当中更像是两个人、嗯、两个战友，我们要共同御敌了。婚姻这个过程当中，为什么现在有很多的一个呃婚姻，就是我通过刚才你说的那个点，直接讲到这个点好不好？就是说很多人的婚姻就是频繁的出事、出生矛盾啊，或者是难长久，就是因为他们在婚姻当中的这个态度，他没有调平，他还处于恋爱当中的一个状态。然后呢，第一点是这样，他处于恋爱当中的一个状态。就是还是、嗯、呃互相的碰撞，互相的摩擦，互相的激情，你知道吧嗯？嗯
1: ，正常来
0: 说，婚姻当中是应该走向平衡一点点，大家统一战线，共同御敌了，然后比较平衡平稳的往下持续，你知道吧？然后在这个过程当中，大家婚姻是一个共同成长的一个过程，它的共同成长并不是那种阴阳交构的那种共同成长，阴阳交构是恋爱当中是我多的我给你，你少的。你给呃，你你多你多的你给我，是不是？相互从对方身上拿到属于我们自己的力量、嗯。但是婚姻呢，它在这个基础之上是两个人互相拿到力量，拿到一定时期了之后，我们还要一起共同成长往前走。因为我们还不单单是面对现实的一些问题，嗯、我们要考虑孩子，考虑家人，考虑老人，一系列的问题，我们全都要考虑的。所以说这个时候就是，如果说有一方掉队的情况之下，它也会出现什么呢？嗯、就是。很多矛盾，然后处不下去，谈不下去，最后分崩解体了嘛。所以说现在又回到刚才你说的那个主题，嗯、就是选择另一半，你一定要确定。第一点你、嗯，你自己要的是什么？你自己要的是什么呢？第二点就是，我只是想谈一段恋爱，还是说
1: 是我想要一段婚姻？嗯，哎，我想问一下了，就是。我想谈恋爱的时候，那我选择的另一半可能是，比如说会根据我自己的能量状态来去思考选择另一半，呃，他是能量高的还是能量低的这种。那我选择婚姻的话，就是我选择婚姻对象的话，那这个时候我要怎样去，嗯，找找那个点呢
0: ？呃，我要跟大家说，就是婚姻当中的一个选择，就是选择婚姻对象啊、哦。可能你们在能量选择上面，如果说从一开始是恋爱关系，那自动过渡到婚姻，你们心里面就要有一个转化，就是婚姻关系和恋爱关系它是两码事
1: 从整个
0: 咱们东方玄学的角度来说，从天地相交、男女相遇之间的交构的交，变成了爱恋的这些东西，再到婚婚姻一个恒久持续一起。面对外敌的一个状态，他是完全是两种态度。所以说，如果说只是谈恋爱的情况之下，你们就按照我说的去找一个比较互补一点点的。然后呢，因为你能在对方身上得到很多你缺失的力量。根本点在于，人一定要阴阳平衡，阴阳不平衡，这个人一定处于不论是精神还是灵魂，他一定是不健康的状态，明白了吧？那婚姻相对呃爱情来说的话，它有另外一个属性。就是他未来的一个稳定性的问题，然后这个时候你们可以就是在他的精神灵魂层面的要求三观上面，你们要考量一下，就是说他能量高低那已经是你们其次要选择的一个点，最主要的一个点就是说要看两个人三观合不合。你三观不合的情况之下，你未来想要走的长久，或者说是两个人没有办法实现共同成长，落差太大了啊，也是很有难度的、嗯。除非说是你真的有钱有闲，呃，你能够完完全全的去
1: 陪伴一个人成长，就说他跟爱情真的是两码事。哦，明白了。其实可能还是要找一个，就是，嗯、呃，相对来说三观上面是比较吻合的，然后呢，在物质上面呢又是不分伯仲的这种，就至少。可能你没有很好，但是他也不会来拖你后腿的那种，这样子的人，他可能会比较能够是两个人结合走进婚姻的选择，对吗？
0: 对，在这里我还想说一个概念，就婚姻这种东西本身就是作为人间的一个束缚啊。我说这句话，嗯、你们要明白是什么意思。我说句实话，婚姻它是什么呀？它就是一个纸，那是人间旅行的一个承诺。在天地相交的概念，他、嗯、有婚姻这一说吗？他没有。对,对，婚姻它更像是你给自己找了一个后天的战友。嗯，因为你们之间签订了协议，你们要之后共同御敌，对不对？嗯、所以说婚姻关系它跟爱情怎么能是一样的呢？爱情呢是自然而然发生的阴阳交构。嗯，所以说婚姻它是什么？它就是在这个社会形态之上。给你们的一种绑定，那么婚姻关系的维系，它更不是玄学问题了，它就是现实问题，它是物
1: 质问题，它不是玄学问题。哦、明白。你看
0: 人家人家阿拉伯那不是就是说那个就是嗯
1: 、呃，一
0: 夫多妻是吗？对对对，一夫多妻。当然还有一些母系氏族是一妻多夫，中国也有这样的少数民族。哦、你说那婚姻叫什么呀？我说这话我能不能这、嗯、这部这期？不让播了，小宇宙，警<笑>报员会不会不让咱播呀？<笑>就说就是一个很播的播的很现实的一个问题啊，婚姻就是一张纸啊。嗯，如果说是你们真的能找到一个能量上又契合、精神领域又契合的人，那你们还谈什么婚姻？嗯、我说句实话，你这辈子不结婚，你跟他依然是走到
1: 老。嗯，没有这张纸的束缚、就是、也是一样的。嗯，对，其实婚姻呢就是恋爱的一种契约，就是。两个人约定成熟，然后就是其实更客观一点的话，可以说是在法律上面的一一种维度的表保护吧，对你们的感情，或是对你自己的一个状态。对呀、啊，这也是什么
0: 呢？这也是文明的一种体现吗？文明的体现就是道德的体现吗、嗯？我跟你说，所有修行久的人、嗯，第一件事就没有道德了，就像我
1: 。真的、啊、没有<笑>对没有道德这个这一个说法，怎么听起来好像在骂人呢？
0: 就是我，我肯定会觉会啊，就是现在大家大众认可的一些规律，呃，不是规律规矩，在我的概念当中，我会觉得不算什么，因为我觉得， oh. 嗯，这种约束是他约束的是一些什么样的群体，必须被约束的群体，因为有很多人就是这样子，你不约束他，他就能给你做翻天，他就上天了，他、oh. 做出什么样的事情你不知道，但其实对于很多意识形态比较高的人群来说的话， oh. 嗯这种约束真的是一种约束，嗯、但这种约束其实它也只能只是一种约束，它限制不了他的精神、啊、它限制不了他的灵魂。所以说，婚姻这件事情，你们要用现实主义眼光的色彩去评判这件事情。然后呢，针对于爱情这件事情，你们是可以通过玄学角度的眼光去评判它。
1: 嗯，而且我个人觉得哈，嗯、如果是我的话、嗯，我谈恋爱了，然后这个人，嗯，可能我还是会希望能跟他走进婚姻的时候，在这个转折点的时候，我我我觉得我可能还是会借助玄学的力量，就是我一定会找你看一下我们俩之间的和盘，就是我们之间是否真的适合走进婚姻。我觉得可以通过这种玄学的力量来帮我们去做一些。选择，或者是帮我们去看清一些未来可能会需要面临的问题的状态
0: 。那这种情况是可以的呀，因为毕竟从一种真正原始的阴阳相交的一个状态当中，变成一个开始合伙打怪的一个状态，对吧
1: ？他、嗯、的这
0: 种里面面对的一些问题啊，一些细节啊，咱们可能都要去做一下评估，嗯、或者是做一下
1: 参考吧，调整一下。对。是的，因为其实我觉得这个事情它没有绝对的选择，就是没有绝对正确跟绝对错误的，我觉得都是相对性的。就好像我朋友跟我讲的，你没有哪一种婚姻，你选择进入了之后，你会不后悔的。但呢，但是呢，就是你总会你总会觉得你没有选的那个选择才才是最好的选择，但这本身就是一个谬论。所以我就觉得，那回到、嗯。我们最开始的时候，就是你跟我们分享，就是为什么男生或者是女生，他长期不恋爱、嗯、不进入恋爱的状态的时候，会对他有一些各方面精神啊、身体啊各方面有一些不好的影响嘛？这其实是不是这种可以看看作这种男女互补，就类似于阴阳的结合嘛？那这种概念它本身有没有一些什么玄学的意义，或者是这种价值点的呀？
0: 它一定啊！世间之之一切都是阴阳交构啊！中国的太极文化就是阴阳文化呀。嗯、哦，它是一切的根源呢。人、嗯、男女不交了，顶多人没了呗，能咋的？灭绝了？说不定下一个恐龙时代来了。啊、天地不交了、嗯，地球还在了吗？还有人、哦、人类和动植物生存的空间了吗？世间连交感这种东西都没有的时候，嗯、它是啥呀？那么月球可能都有交感吧，嗯，对吧？明白。当然也是，我可能因为没去过月球哈，就是说<笑>地球它肯定是得有交感的，嗯，这个是、嗯、这个你就说什么玄学意义和价值，
1: 这就是真正的所有一切的意义和价值，嗯，是的、嗯。那我们回到我们今天的这一期的主题哈，最后、嗯。我是说，可以给大家总结一下，就究竟我们要如何去看待谈恋爱这个事情。然后我这边呢，可以先分享一下，就我自己，嗯，包括我自己去听过的一些关于感情的分享啊，等等的。我自己觉得是，首先我是比较建议大家去正向的面对自己。真实的需求，就你承认你自己是需要爱的，并不是说我要成为独立女性跟我要谈恋爱这个事情，它是一个相互排斥的存在，并不，因为其实爱情跟。呃，面包是可以共存的。然后有的可能社会它有一些新闻也好，会有一些社会舆论，它把爱定义成了一种阻碍搞钱的进度，或者是阻碍自由的存在。但其实我个人是觉得说，影响你这些状态的都是那些居心叵测，想要利用你的爱，或者是想要利用你爱的这种恶念存在的问题。并不是爱本身产生的问题，所以我，我我觉得大家不要因为有这些人的存在，有这些恶念的存在，所以对爱打上了一个批判性的思维。我觉得这个是蛮重要的。嗯
0: ，爱这个东西是创造一切的奇迹。
1: 嗯，就是说，我
0: 跟你讲哦，其实现在我倒是在相处人的时候没有什么分别性的，但其实我现在对于那种内心冷漠症。呃、内心冷漠症，对，爱能量很少的人，我可能平时相处会相处， oh. 但是交朋友我不会，因为我觉得缺失了很多东西， oh. 就他们自己不会觉得，因为他们觉得，比如说你跟他成为朋友，他能够给你提供的诚意嘛，就是已经是他的那种冷漠之下最大的一个热量了， oh. 但其实对于正常形态来说的话，就那一点点东西。不足不值一提，嗯，真的，所以说越越是缺少这些阴阳相交的人群，他们的内心越冷。嗯、当然，他们自己会很平静吧，很平静在于他们心里有那么一点点涟漪的时候，有一点点波动的时候，嗯、对于他们来说都是很大的一个震撼。但是他这种东西是一个微波，它不是能够引起很大变动的一个能量状态。他那个就更趋向于静态的东西了，所以说真正还是要中和一点点吧。就是说教肯定是要教的，对吧？谈恋爱呢，你们正常要去谈恋爱。但是如果说你不想走婚姻，现在这个社会和时代，我们也非常能够理解什么大家不愿意走婚姻这一点。我说句实话，的确是很多麻烦的事情，知道吧？嗯。然后呢，大家。不准婚姻没关系，因为我刚才也有讲到，婚姻不就是成就是一张纸嘛、嗯
1: ？你们正常
0: 谈恋爱去啊，你愿意育去啊、嗯，你想要孩子你要孩子呀，对不对？你对我只不过就是说我这个战友我稳不稳定嘛？我要结婚了之后，嗯、我就是这一辈子绑定，我就这一个战友，好了坏了我得坚持下去、嗯，或者是坚持不下去就离婚了，我再换个战友。嗯、你要如果说是把这个观念和这个点你给它突破掉以后。你不就是自由的吗？你想要孩子、嗯、要孩子，谈恋爱谈恋爱，你能跟他走到哪天就走到哪天，因为他这里面还涉及到一个概念。我打个比方，你的能量永远不可能是一直特别好的，也不可能是一直特别不好的，它是一个螺旋形态向上运转的一个过程，嗯、或者是一个螺旋形态向下运转的一个过程。对，对吧？它是有一个巅峰值，它也有个低潮值，就像人基本面临死亡的时候，可能就是在最低峰的数值了。人在面临中年旺盛那个时候，在一个高峰的一个数值、嗯，所以说基本上你们要想找到一个人能够一直平行在你们不同时期都能跟跟你们能量互补或同频，呃灵魂同频的话，我觉得那你是修了几辈子的福，你才能修出这样的一个结果
1: 。哦，对
0: ，基本上不能，这就是为什么要给你婚姻，没有婚姻人不乱套了。嗯，但是我让你们突破一点闭环，就是你们要放开一点。为什么中国现在国家说你们开始不用结婚、要孩子、上户口？因为国家已经发现人的意识形态就已经达到了这样的一个高度了。你在想用婚姻这种东西去束缚别人的灵魂，这一张纸你束缚不了他。所以说该谈恋爱谈恋爱，对不对？然后呢，该要孩子要孩子，该怎么样就怎么样，它有利于你们身体的健康。而且我还给你们说一个直接的：生过两个孩子的女人和没有结过婚、生过孩子的女人、嗯，或者生过一个孩子的女人，她的乳腺癌的一个几率一定
1: 是没有香蕉多的这个人的乳腺癌几率高。香蕉多的人乳腺癌几率高，香蕉多的人乳腺癌几率小。哦哦，嗯哦，明白了。嗯
0: 、对，而且香蕉多的人。身体能量比较和谐的人，身体能量比较，嗯，状态比较好的人，他生病的几率就是比较小。身体的根本就是生病、嗯，你身体一旦出现病态，先第一步出现在精神层面的问题，第二步出现在运势层面的问题，嗯、第三层面出现在肉体层面的问题、嗯，第四层面出现在灾祸层面的问题
1: 。哦，明白了，哎，所以。那讲到这个，我就想起，这这现在不是很多人也会调侃说婚姻吗？说，嗯嗯，女人为什么要选择婚姻啊？你想想，进入婚姻，你老有另一半来惹你生气，你还要给这个家庭，呃，打扫卫生，然后外面还要赚钱什么的。就是你有气出来，你不发出来呢，它就是什么子子宫肌瘤；你发出来呢，它就是乳腺结节,节。这然后所以这种现象出现，大家就觉得说，那还不如就单身好了。我觉得他他们可能就是也是因为有，<笑>但其实你想想，原来你不谈恋爱，你不去做这种正常的男女相交的行为，其实你也会得乳腺癌。嗯<笑>，对
0: 。而且我再说句实话，很多人是身在福中不知福，很多人他眼睛会盯在好事上，有的人眼睛会盯在恶事上，就看你怎么看。反正我现在对于这个态度来说的话，嗯、我觉得婚不婚姻是一码事儿啊、哦，但是就是从阴阳角度来讲。嗯人间最小的阴与阳，天地万物之间交构这些，那针对人来说就是男女女之间的这个交构嘛。你缺的这个东西，嗯、老天爷给你安排一个异性过来填补你，这不是很省事的一件事情吗、嗯？难道你缺的这个东西，就像你们说的，我今天花个十万块钱，我搞场法事，把我的阴去一去，对吧？明天我花了二十万搞一个风水，把我的哪一点补充一下？明明是个男人就能解决的事儿、嗯，你们干啥呀？你们为啥花这些钱呢？啊、你不闲的吗、哦？你们只是看到了不好的一面、嗯、啊！他惹我生气、嗯、啊！我再问你一个很简单的事情，你都已经肝瘀了，肝、嗯、瘀了，嗯、气滞了、嗯。你这个时候你不发火，你要么就发火，要么就放屁，就是简单点事儿。你把这点东西给我排出去，啊、你不排出去，嗯、你未来结果就是肝癌。他是男人把你气的吗？说不定就这个时候，他就需要一个人在这儿，你这股气儿他给你放出来、嗯，我就惹你嗷,了嗷,了嗷了两嗷两嗷两嗓子喊出来了之后，我告诉你，你这气也消了，哎，气儿也顺了，也好了，他怎么就能是个坏事呢？所以说，看待问题的角度、嗯、太低了,了，你知道吧、嗯？对，所以说有些点他一定不，他一定是把双刃剑，但是从人间大道和玄学角度来讲。地天泰，天地相交这一卦就比天地否，天地不相交这一卦好了63步， 6 4个卦好了63步，中间差别多大？天地否这一卦就是世界灭亡的卦，地天泰万物复苏的卦，万物蓬勃发展的卦。所以说我最后再问你们，交还是不交？我拿老祖宗几千年、上万年的智慧问你们。你们在跟谁犟啊？跟社会犟啊？跟你自己犟啊？跟爹妈犟啊？跟谁犟啊？
1: 你不傻吗？把自己给坑了，我跟你。嗯，对，妈呀，好了，不聊了，立马泡仔去。在、嗯、<笑><笑>点我呢，这是，<笑>这是在，这<笑>是我我在点我。对、嗯，所以说你们就
0: 是很多人是觉得我啊谈恋爱麻烦，那<笑>你不知道你不谈恋爱更麻烦。
1: 对，是的，我跟你说，嗯、我有一段时间，我真的非常享受单身的这个状态，嗯、你知道吗？就很开心、嗯，我觉得特别自由。我觉得，你像我，我，我有自己的工作，正职工作、嗯，有自己的副业，然后有自己的爱好，我又喜欢那么多的运动，比如说玩飞盘啊，打橄榄球啊。然后呢，嗯、我又有自己喜欢看的剧，有自己喜欢看的综艺。我觉得我一天的时间，嗯、我但是为我这些爱好买单，我都不够了，我。我又怎么会能够腾得出来时间去应付另外一个人的存在？我我有段时间我真的是有这种感觉的，然后结果前一段时间一去看中医，你看肝肝郁气虚，<笑>乳腺结节，<笑>对，而且我乳腺结节还异常、欸，哎，我真的是大大震惊我一个。要不我
0: 跟你说啥？就是你们就是不知道你们到底人生是啥了。我跟你讲，你们人生当中所有的快乐、嗯，什么你玩飞盘、玩橄榄球、你去旅游，所有东西的快乐，它的根本建立的基础是你们必须得有一个康健的身体和灵魂啊，和精神啊。嗯、你这一东西都没有，你再咋玩、嗯，你的体验感会那么好吗？那到底是什么东西给你们创创造了这个
1: 根基呢？那不就是天地相交的吗？嗯、交出来的。对，是的。那我在这里真的要奉劝大家。调整调整一下自己的思维，<笑>真的，很多时候你会觉得感情或者是恋爱很麻烦，然后找一个谈恋爱的人很难、嗯，可能不是因为这件事情很难，而是因为你的内在可能在抵触这些东西，所以让他们变得看起来很难。嗯，对。只要内心不抵触了、嗯，你去接受、去正视你这种爱的需求，你去正视你自己这种，不管是身体的需求还是情感的需求，去正视它、接受它，然后迈出那一步之后，可能它就不是你想象的那个样子的。嗯，
0: 对，嗯，懂了，懂了，悟了,了，悟、嗯、了
1: 。那行，那咱俩今天就到此结束了。嗯，好的。然后，因为我们这一期其实是聊了恋爱这个专题嘛，嗯嗯那其实本来讲这一期的话，<笑>我们也可以有一些，嗯，玄学上面促进望桃花呀，要促正缘这种方法可以给到大家。但是，因为我们不是马上马上就要过年了嘛。然后过年、嗯、好像年初四吧，就是情人节嘛。那我们接下来也会。在准备去输出春节的一系列相关的内容，那请大家就是期待我们的下一期播客吧。嗯、然后我们会在未来的几期里面去给大家分享关于嗯、呃、如何抓住春节的这些节点去调整自己的财运呐、啊，调整自己的桃花运呐、啊、贵人运呐、啊、等等的这些问题。可以可以的、啊、我们随后逐渐跟进，好吧？那今天咱
0: 们到此结束，嗯、拜拜。拜拜。